0: Кастакис, Папандополос, Марантиди. Шпякис. Шпяк! Следующая станция. Улица Гермеса.
1: Сейчас Марк думает, что это люди с ума сходят. Зачем так нет, все вести? Нет, нет.
2: Наоборот, интересно. Рубамба. Рубамба. рубамба рубамба
0: Привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. В каждом выпуске у меня новый с ведущей, и в этот раз это Марк. Привет!
2: Всем привет! Меня зовут Марк, мне 11 лет, и мы говорим про Грецию.
0: Да, и в гостях у нас Самсон Моисидис. Привет!
1: Всем привет. Меня зовут Самсон мой Сидис. Я живу лет 12 в Москве примерно.
0: Хорошо. Мы наконец-то говорим про Грецию. В Арубамбе уже вышло почти 50 выпусков, и Греции еще не было. Можете себе представить?
1: Чувствую огромную ответственность. Можно начать с вопросом стандартом. Кто был здесь в Грецию? Я была. Катерина была. И не один раз. И, и раз.
2: я тоже был.
1: А где ты был, Марк?
0: А вот этого я уже не
2: помню.
1: Потом вспомнишь.
0: А мы тем временем давайте начнем. А начинаем мы обычно с того, что слушаем детские ответы на вопрос, что вы знаете о стране нашего гостя.
2: Я знаю, что там очень красивые мифы и считается одной из самых древних стран. У меня Греция первым делом — это как мифология. Там главное я знаю, что бог — это Зевс, бог — молнии. Там есть Афинопалада и, по-моему, очень-очень много разных мифов всяких. Там вроде Олимпиаду изобрели. Это такая, мне кажется, очень жаркая страна. Там часто зимой льют дожди. На самую высокую гору в Греции – Олимп. Там очень красивое море. Там очень красиво. Там старые дома, там деревья красивые, там все красивое.
0: Ну что?
1: Я недавно вернулся, хочу вернуться обратно.
0: Еще ни разу не было такого, чтобы так часто повторялось слово красивый в описании страны.
1: И самое интересное, это, может быть, эпитет к любому объекту там. Все дети правы. И таким очень милым способом перенесли нас туда. Марк, ты согласен? Так было?
2: Да, это правда. Мне тоже кажется, что Греция очень красивая страна.
0: И несколько детей сказали про мифы и про то, что это древняя страна. И действительно, Греция — это страна, которая заложила основы европейской цивилизации, можно так сказать.
1: Нужно иногда-то говорить, вспоминать, откуда и были истоки.
0: Что мы имеем из Древней Греции? Что там родилось? театр, например. История, как наука, тоже родилась в Греции. Да. И, конечно, Олимпийские игры.
1: И в Олимпийских играх приостанавливались все войны.
0: Да, на время Олимпийских игр объявлялось перемирие. Никто не воевал. Да, и Олимпийские игры устраивались в честь богов, естественно. Да, конечно. То есть это было все посвящено богам, потому что считалось, что если кто-то победил, значит, это избранник бога.
1: Все верно. Кстати, есть такая небольшая поправка в того, что самый главный, может, и был Зевс, но каждую бог, он олицетворял какую-то силу. Ну, то есть там Афродита была богиня любви, Дионис... Вот,
0: подожди, как раз раз с Марком мы хотели протестировать, насколько греки знают богов. Кто за что? Так. Бог, например... Скорость.
1: Ну, скорости, если мы говорим о комиксах, Формата флеша, такого не было. А ты, скорее всего, говоришь Гермеса.
0: Да, да. Ну потому что он вообще был посланник да, богов.
1: Да. У него были сандали с маленькими. Как называется, то, что ехал птиц? Крылья. Крылья. Так, хорошо. Артемида боги ничего. Охота, можно так сказать: охота. Так из и земли. Есть,
2: да. Кто был богом искусства?
1: Аполлон.
0: Молодец,
2: правильно. О, спасибо. Хорошо.
0: Ну, а кто такая Немезида?
1: Это месть. Немесис — это месть.
2: Кто был богом войны?
1: А, это был Арес. Это было очень легко. Я думал, что-то ты посложнее, ты меня спросишь.
0: Ну, хорошо. А расскажи нам тогда, кто такие Мойры?
1: А вот Мойры надо понять, о ком вы имеете в виду.
0: Их было три.
1: А, Мойры. Прикольно. По-русски Мойры, да? По-гречески они называются Мирес. Мирес — это судьба.
0: У них были клубки...
1: Да, нить твоего, то, что написано про тебя, то есть то, что уже предназначено. Нити судьбы, нити да. судьбы да.
2: Угу. Хорошо.
0: Какую оценку мы поставим Самсону? Кажется, он... 10
2: из 10.
1: Спасибо. Даже я
2: бы сказала 11.
1: Вау. 11 – моя любимая цифра, кстати.
0: Но на самом деле мы собрались здесь говорить не про древнюю Грецию, а про современную. Так что давайте еще раз скажем Греция. Да. Это страна, которая находится где? Расскажи. Вдруг кто-то не знает из наших слушателей.
1: Это в Средиземном южнее от Балканов. Это юг Европы. Юг Европы, можно так назвать. Да.
0: И как можно узнать Грецию? Первые образы, которые сразу всплывают в голове, когда говорят Греция. Это что Вот у тебя, марка что?
2: У меня такой город, там виднеется море, и также такие белые дома... И купола синенькие. Точно. Это действительно, мне кажется,
0: самый распространенный Белые образ. Домики, да? да, образ Греции. Ну, вот, да. Но при этом это не везде, на самом деле.
1: Далеко не везде.
0: А самый узнаваемый звуковой образ, связанный с Грецией, это, конечно же, ты тоже, наверное, слышал. Шум. Шум.
1: Да. Ну, шумно. Есть такое.
0: Нет. Сертаки.
2: А, да, конечно, это очень популярно.
1: Мы сейчас
0: поставим. Вдруг кто-то не знает, что да, такое Оказалось, что Сертаки на самом деле не является национальным греческим танцем. Был фильм в 60-х годах. Он назывался «Грек Зорба». И для этого фильма, для актеров был написан танец. И, в общем, этому танцу всего лишь 60 лет примерно.
1: Ну, это очень веселый танец. Он похож на многие традиционные наши танцы. Он очень веселый. Марк, танцевал Сертаки? Конечно. И как тебе?
2: Школьный танец. Мне нравится.
0: Это вы в лагере танцевали?
2: Да. Здорово. И до этого, потому что друзья семьи любят
1: древнюю Грецию. Mm-hmm. Древнюю?
2: Ну, и не только древнюю.
1: Я вообще нравится. Греция.
0: Еще мне нравится деталь, что в Греции, например, ну вот у нас какие названия улиц и площадей? Пушкинская площадь, площадь Гагарина.
2: Следующая станция да. Охотный ряд да.
0: А в Греции, например, есть Площадь Посейдона Улица Гермеса да. Еще мне нравится факт, что Греция В Греции называется не Грецией а называется да. как? Элава. Эллада И греки, это на самом деле не греки, а эллины
2: Пришельцы, Пришельцы. Просто звук похож на, ну, на
0: Такая нет, теория это
1: тоже есть Такая теория
0: но только не, не отмешивай. Эллины не как английское слово пришельцы, а эллины. Мне
1: Марка намного продвинутый юмор, чем нам кажется. Иногда он смотрит на нас и говорит, да, я это все знаю, вы продолжайте. Согласна. <laughs> а почему греки? Греки — это грикс, это от слова, от латина. От латыни, да, от ну, латыни из, латинского языка. из латинского языка. Так римляне звали греков.
0: И давайте теперь поговорим про эллинов и послушаем, как дети представляют себе эллинов, то есть греков.
2: Если честно, я их представляю в такой белой одежке. Так же, как они выглядят в мифах. Вот такие сандалии, белые плащи. Но на самом деле думаю, что они одеты так же, как и мы. И думаю, что у них добрый, доброжелательный характер. У меня есть друзья в Греции, они мне много говорили про Грецию. Они говорят, что там очень любят плавать, рисовать, спорты. Они там очень любят. Они любят делать мед. Они любят есть сыр, оливки, апельсины. Там, по-моему, очень вкусные оливки. Правда, я их не ем. Еще там есть... Кальмары в море, их ловят там. Дети всякие маски одеваются, гарпуны берут и кальмаров ловят. Их потом замораживают, и трофей держат. Бедный кальмарочек. Ну что, ты
0: плавал с гарпуном за кальмарами? Да. Это правда?
1: Это правда, да. Мы все старались это сделать это ну, не значит, что мы возвращались с ним, <laughs> это не значит, <laughs> что у нас получилось. но Марко, если ты пойдешь в Грецию, обязательно постарайся. ты можешь как минимум морских ежей поймать. они никуда не убегут. главное аккуратно ручкой, чтобы не пораниться. они под камнями обычно. их можно порезать или лимончиком облить и поесть.
2: бедные морские ежики.
1: они не как лесные ежики, там нет Я глаза знаю. и так далее. они просто круглые.
0: просто круглые пупыршки с шипами. Ну хорошо, значит, греки, они же эллины Выглядят все-таки как современные люди Никто не носит белых плащей Да. А про характер Что ты можешь сказать?
1: Я абсолютно согласен с детьми
0: Доброжелательные?
1: Стараемся К детям в Греции это просто особенная история Дети не могут это не почувствовать Даже если тебя не знает, любой человек пройдет, и ты с родителями, и ты маленький, Марк, не пугайся. Он обязательно захочет даже подарить что-то, если такая с детьми.
0: Вот, кстати, интересно, я прочитала в интернете несколько фактов, я хочу проверить, так ли это. Вот я буду тебя спрашивать прямо по пунктам. Правда ли, что в Греции есть жест, который нельзя показывать, и это просто ладонь открытая, вот так вот. Ну, как вот мы иногда здороваемся, машем ладошкой, да, привет. Вот это в Греции нельзя делать.
1: Нет, вот как здороваемся ладошкой, вот так можно.
0: Помахать можно. Да,
1: нельзя именно направить открытой ладошкой в лицо человека другого. И это делать нельзя. Это плохой жест.
0: Это значит, что ты кого-то хочешь обидеть?
1: Да, ну, ты его оскорбляешь.
0: Понятно. Я просто пытаюсь понять, в какой ситуации это может произойти.
1: Если человек перерезал тебе в дороге, ты открываешь окно и направляешь на него открытую ладонь. Очень а. агрессивно и сопровождаешь еще некорректные лексики. Понятно. Ну, я так пытаюсь тебе картину одну дать.
0: Понятно. В общем, если наши слушатели увидят в Греции такую картину, имейте в виду...
1: Пусть не думают, что с вами здоровается.
0: Правда ли, что греки встают очень рано... И ложатся очень поздно, но зато днем спят на сиесту.
1: Ну, сиест это и испанская тема. У нас ну, есть массимери. Половина дня.
0: Половину дня вы отдыхаете.
1: Половину дня это имеется в виду обед. То есть с двух до пяти тридцати это и сейчас в целом. Раньше когда были стационарные счеты телефоны, в основном это было бы неприлично позвонить кому-то домой, с 230 до 5 тридцати. То есть это такая общепринятая история. Потому что все семьи приходят домой, обедают, отдыхают. Потом идут продолжать свой рабочий день. Угу. Но это все зависит, конечно, от системы, раз это было более принято, сегодня обрывать какому-то карьеристу работу с 20 до 30 такой не бывает.
0: Понятно. А правда, что во время кинопоказов в кинотеатре делают перерыв на попить кофе, на перекур? То есть просто прерывают кино, чтобы люди могли выйти и попить кофе.
1: Когда я слышу какие-то стандарты наши от человека со стороны, я понимаю, насколько это смешно звучит. просто. Да, это такое есть.
0: Деда, это, по-моему, очень здорово. И сколько длится такой перерыв?
1: 15 минут. Понятно.
0: То есть ровно посередине прерывается сеанс?
1: Ну, такое, да, может быть. Если честно, я очень давно не был в кино в Греции именно. Я даже отвык от этого, ты мне это напомнила даже. Угу. Спасибо за это. Угу. Но, наверное, да, также где-то в середине. Или в каком-то, может, очень интригующем моменте. Угу. Такое бывает.
0: И. Еще про греков или про Эллинов говорят, что они очень любят сидеть, болтать, спорить и никуда не торопиться. И что есть вообще такой даже слог, это сига-сига, да? Сига-сига. Это... Сига. Сига-сига.
1: Вот, ну, хорошо.
0: Не торопись, значит.
1: Это потихоньку.
0: Потихоньку.
1: Чил. Ну, есть причина к этому всему. Потому что там, когда идет работа, есть работа. Не отвлекаемся, но когда ты отдыхаешь, ты понимаешь, что в тот момент ты ничего лучше, чем отдыха не сделаешь, если ты будешь думать о чем-то другим, торопиться, суетиться. Не любим там ни практичность и непродуктивность.
0: Но я так поняла, что вот этот вот Образ жизни, когда ты собираешься С друзьями или с семьей и сидишь И именно споришь, то есть это вот такая Любовь к тому, чтобы спорить ну, и Чего-то обсуждать это громко Это
1: стереотип уже, стереотип так же, как греки ленивые Это тоже стереотип Ну мы на этом всем очень смеемся Но в плане спора я чаще увижу человека Что где-то в середине спора может сказать, да, окей, ладно, ты прав Давай просто отойдем у моря, поедим оливку И попьем кофе
0: Ещё один момент, который я хотела тебя спросить. Я прочитала, что в Греции, например, когда тебе предлагают еду, а ты отказываешься, то тебе все равно будут предлагать. И так несколько раз, потому что считается, что грек может подумать, что ты просто из скромности отказываешься, а на самом деле ты хочешь. И поэтому тебе будут все равно настойчиво предлагать. Да, да. Раза три-четыре будут все равно настойчиво предлагать.
1: Вот, все верно. Именно так и есть. И потому есть лайфхак, согласитесь, сразу. Вам положат чуть-чуть, сколько там надо. И просто отдыхайте, дальше никто не будет докапываться до вас.
0: И сига-сига. Да, сига Да, Все
1: нормально.
0: И сига-сига. Давайте тогда про еду поговорим.
1: Давайте, давайте.
0: Как же Греция без еды? А какая еда ваша любимая?
1: Ой, их очень много. И сейчас нам нужно еще три такие передачи рассказать. Я все люблю, я все вкусно люблю.
2: Ну, вот какая самая прям любимая?
1: Ладно, я вам расскажу про какие-то рецепты, наверное. Ну, мусака очень вкусная. Это такая в виде запеканки. Традиционная еда. Ее готовят на больших застольях, в больших противнях. И вот так в такой дружеской большой компании можно ее разделить. Там снизу фарш, потом баклажаны, картошка, крем-бешамель и сыр терт.
2: А что такое крем-бешамель? Соус. Это соус. Соус. Mm, да, интересно.
0: Там мука, сливки, по-моему, так обычно mm-hmm. делают. Но самое знаменитое греческое блюдо, которое все знают и из- в каждом ресторане есть в меню, Марк, помнишь, какое? Греческий салат. А. Греческий салат. Но только в Греции он называется, опять же, не греческий. А как? А,
1: Хурьятки.
0: Да, что значит сельский, да?
1: Деревенский. Деревенский. Ну, а да.
2: я думаю, что альянский салат. Эллинский тогда. Эллинский, Эллинский салат.
1: Альянский.
0: И еще в Греции есть знаменитый фастфуд.
1: Да, гирос. Гирос. Сувлаки.
0: Сувлаки. Это похоже на шаурму.
1: Ну да, да, можно так сказать. Похоже на шаурму, на вид.
0: И очень вкусные пироги с шпинатом и сыром. Да. Светой.
1: Да, и сочи тонкого тестофила. И это наш любимый завтрак. Можно завтракать каждый день этим.
0: Да, ну и еще, кстати, в ресторанах в греческих очень большие порции. То есть там нужно быть осторожными, когда ты что-то заказываешь.
1: Да, да не, не, не привычно, непривычно. Там надо
0: смотреть на громовку?
1: Не, не везде она написана. Ты да, просто
0: сразу по умолчанию знаешь, что там очень большая порция будет. Поэтому заказывать и первое, и второе, и третье не стоит.
1: Да, если только вы на двоих.
0: И, кстати говоря, насчет третьего, насчет десерта. Бывает такое, что ресторан угощает да. десертом тебя после ужина просто так.
1: Да, своим домашним каким-то десертом мороженым, и, может быть, фрукты какие-то в виде mm-hmm. арбуза.
2: Почему у них так хорошо? Ну, должны быть же хоть какие-то.
1: Ну, мы о них сегодня говорить не будем, Марк.
0: И теперь предлагаю поговорить про язык. Мы всегда в каждом выпуске говорим про язык. Я очень люблю эту тему. Мне ужасно нравится узнавать про языки. Ну, а греческий язык — это просто основа основ И в русском языке такое количество слов с греческим происхождением, что многие даже не подозревают. Это сотни, тысячи, может быть, десятки тысяч слов
1: с греческими
0: корнями. А греческий алфавит, так это просто основа многих европейских языков, и в том числе и русского, то есть основа кириллицы. И я вот что предлагаю, Марк, поиграть в игру «Узнай греческое слово». Я тебе буду называть какое-то русское слово, а ты попробуй определить, имеет оно греческие корни или нет. Давай. Давай. Ну, Самсон, ты тоже можешь спрашивать, на самом деле. С удовольствием, с удовольствием. Ну, хорошо, например, слово «кровать». Нет. Есть. Там есть греческие корди. Можешь себе представить?
1: А по-гречески это звучит «крываты».
0: Очень легко опознать в нем слово «кровать». Так, хорошо. Слово «тетрадь». Да, «тетра». Кажется, как будто есть, да. Верно.
1: Да, молодец. «Тетрадь» тратит этот тетрадью.
0: Так, хорошо. Алфавит.
2: Альфа, да, есть.
0: Правильно.
1: И вита есть.
0: Крепость.
2: Нет. Правильно. Согласен. Хорошо,
0: так. А слово река? Нету. Нету. Так, на тебя не подловить, смотри-ка. А слово математика? Да, есть. Правильно. А по-гречески так и будет? Математика. Хорошо, так. Огурец. Нету. Хотя есть, есть, есть. А как ты понял? Как Огу. ты догадался? Огу.
2: Кажется, как будто что-то... Что-то греческое да. в этом сквозит? Да. И ты прав.
1: Агуры по-гречески.
0: Агуры. И слово лошадь. Нету. Все верно. Все блестяще.
1: Молодец.
0: Просто блестяще. Вот, кстати, интересно, я совершенно не знала, что слово «паника» происходит от греческого бога «пан». Интересно. Потому что он насылал на людей состоянии внезапного ужаса.
1: Да, паникош.
0: Паникош. Так что слово «паника» — это тоже греческое слово. И Ну, много-много-много еще такого
1: формата. Новая
2: теория. Панику все наводят это кошки, которые захватят мир, в конце концов, этой паникой.
1: Вау. Хорошо. Будем знать.
0: Будем
2: готовиться. А вот какие имена чаще всего используют для своих детей?
1: Есть древнегреческие имена, есть православно современное.
0: А Зевсами кого-нибудь называют?
1: Нет, вот такой не было. Вот Я не знаю такого человека по имени Зевс. По-гречески это Виас. Yes. Это mm-hmm. было бы очень странно. Но, Но я а, уверен, ну, что каким нибудь быть...
0: именами богов называют? Да,
1: да, Ариш, Афродиты. Понимаем, да, какие да. имена я говорю? Эрмис, Хермес. Mm-hmm. наш, mm-hmm. Аполлон. Афина. Есть? Афина, да. Угу. Афинус. Очень много. Так что, да, можно и такие именно. Э, в основном, Геракл. Уже... Да, конечно, вообще спокойно. Есть, играл. да. Да,
2: конечно.
1: Угу. Ну, опять же, они не самые распространенные, но они существуют вокруг, они есть. Дальше идет из Библии. Как, в принципе, и мое является библейское имя.
0: Угу. Екатерина, мое имя, это тоже греческое имя изначально.
1: Да. Самое распространенное это Яныш, как и здесь Иван. Яныш – это от слова Иван. Угу. Иоанниш, Яныш, Иван. Угу. Это одно и то же. Очень распространенное имя.
0: И, кстати говоря, еще про фамилии, тогда надо уже сказать, раз мы говорили про имена да. той фамилии. То есть греков очень легко опознать по фамилиям. Да. Потому что они обычно заканчиваются или на Ис, да? И либо и...
1: на из, либо на Акис, либо на ос.
0: Шпиакис. Вот Самсон Моисидис. Есть Папандополос.
1: Папандополос, есть Диметрию. На У заканчивается. Mm-hmm.
0: Вот в редакции Гусь Гуся наше приложение, где выходят все подкасты и лекции, у нас есть редактор по фамилии Марантиди, Лиза mm-hmm. Марантиди. Да. У нее греческие корни. Все
1: верно. Очень тяжело не узнать фамилию нашу.
0: То есть Кастакис, Папандополос, Марантиди,
1: Моисидис. Mm-hmm. Ну да.
0: Ну хорошо. И давайте теперь послушаем песню. Я всегда прошу гостя выбрать какую-то важную песню или какую-то значимую на родном языке. И вот, какую песню выбрал Самсон.
1: Это песня «Харис Алексию». Это имя, фамилия исполнительница. Легендарная и самая известная греческая певица сегодняшнего дня. Она ей уже как бы в возрасте немолодом. И песня называется «Маленькая Нафели». Нафели — это имя девочки. В переводе из древнегреческого значит «облачко». И там говорится, если вкратце, о молодости и о всем то, что мы делаем как дети, и как это все уходит, и как мы становимся взрослые люди. И вот она.
2: песни Ну, красивая. Но
1: ну, есть песни у нас, Марк, которые очень веселые и другого еще формата, но мы боимся, что ты будешь танцевать сейчас. И, и Нет,
2: мы... я не очень люблю
1: танцевать. Не любишь танцевать? Тебе надо пригласить на греческую вечеринку какую-нибудь. Станцуем.
0: Главное, что там можно будет поесть вкусно. Соглашайся. Не только поесть. Только попить можно. И эта песня, которую все знают наизусть,
1: да? Ну, ее знают точно, потому что ей, во-первых, немало лет, а во-вторых, она также может быть в детском хоре в школе, и также может быть с симфонической оркестрой и ее произведение в каком-то театре открытом, mm-hmm. Mm-hmm. старом.
0: Очень красивая
2: песня.
0: Переходим к рубрике «Предметы». А это такая рубрика, в которой я прошу выбрать гостя два предмета, которые нам позволят лучше и как-то ярче представить традиции или особенности быта. И сейчас я покажу тебе, Марк, первый предмет. Держи. Ты рассказывай все, что я ты делаешь. Я
2: вижу фольгу.
1: Так. так. Все, Это фольга. Нет. Как ты слушаешь? Смотри, что-то,
2: что-то лежит. Тут лежит монетка. В одной евро.
1: Так. Что ты думаешь, что это может быть?
0: Почему она завернута в фольгу?
2: то, что там запрещено Чтобы никто не Это контрабанда? Ну, мне почему-то кажется, что это как-то связано, потому что они оба металлические.
1: На самом деле я сам не нашел бы ответ, если честно, если не знал бы.
0: Ну, я бы тоже не догадалась, так что давай не будем пытать Марка.
1: Эта монетка, мы ее используем, там может любая монетка, просто сейчас там евро, там может быть любая монетка в фольге, она... Запекается вместе с определенным блюдом. Как это называется? А, и
2: внутри ее кладут, и кто получит, ему удача будет?
1: Вот, вот. вот. Это называется Василопита. Это пирог святого Василия. Оно режется после Нового года в, да, в просторах традиции. семьи. И раздаются как раз все эти кусочки. Тот, кто найдет, у него будет удача, благополучие и так далее.
2: Да, я слышала об этой традиции.
1: Святой Василий у нас и есть тот же Санта-Клаус или Дед Мороз. Он у нас называется Айюс Василий, Святой Василий. Он приносит нам подарки. И в конце ужина, когда уже перешел Новый год, в основном мама в каждой семье режет, и каждый кусок уходит сначала по религиозным каким-то соображениям кому-то, там Богу, Христосу, а кто его съедает, И тогда? так далее. Ну, это откладывается, мы также все это съедим, но ну, чисто символически. И дальше уже по, от отца, потом мама, дети, от старшего до самого младшего режется этот кусок. И тот, кто найдет, сможет доказать, что она у него, он получит все призы. Все призы года. Все призы года, В прямом и переносном смысле. Интересно. Да. У нас эта традиция не только дома. Так делают, грубо говоря, и команды спортивные, и какие-то учреждения. Там школа, когда откроется. Там тоже это будет.
2: А багетку запекают в фольге?
1: Да, да, все верно. Всегда на фольге.
2: Ведьмаку заплатите чеканной монетой,
0: чеканной монетой. И второй предмет. Тут легко его опознать.
2: Так, ну, я вижу перед собой тарелочку.
0: Просто тарелочка.
2: Да, обычно маленькая белая тарелочка, без всяких картинок, просто с синей полоской в... Голубая
0: каемочка в честь Греции.
2: Так вот, мне кажется, что это, не знаю, либо традиция какая-то передавать тарелочке по линии
1: родительской,
2: либо просто какой-то сувенир.
1: Ну, Марк даже и в том и в том прав, это и сувенир мог быть, и на самом деле это традиция.
2: А тарелочка Но вопрос, что
1: мы делаем с тарелочкой, вот...
2: Едим. А, нет, нет, наверное, на ней не едят.
1: Не, можно есть, почему?
0: Нет, но в тот момент, когда с ней происходит то самое действие,
1: на ней уже не едят. Да, да, да.
2: Ее разбивают? Да.
1: Молодец. Ты угадал или знал?
2: Ну, я угадал, потому что это просто логично. Сжигать ее не могут, утопить это как-то странно. Не, ну, конечно, могут, но... Это глупо. И мне пришло на голову, что, а почему бы ее не разбивают?
1: Все верно. И
2: все оказалось
0: в точку.
1: Все в точку. Мы тоже так подумали и думаем, почему бы не разбивать тарелки. На самом деле это такая традиция у нас, Марк, когда мы очень сильно веселимся, и есть такая возможность танцевать определенные танцы и танцевать все вместе. Можно в честь этого э, изгонять злые духи и кидать тарелочки на счастье, чтобы они ломались. Большими количествами. Ну, есть танец «Зейбетико». В России это, говорят, танец пьяного грека. Почему пьяный? Потому что танец передает многие-многие чувства и так далее, так далее. В основном тогда бьются тарелки, когда такой танец происходит. В основном то мужчина танцует, может иногда танцевать и женщина. Это может выглядеть даже очень круто. Но То есть
0: в центре танцует... В центре танцует один человек, кто-то... А вокруг него бьются тарелки.
1: Да. Да.
0: Роскошно. Это надо иметь еще выдержку, чтобы не,
1: не по, испугаться. Не испугаться не да. пораниться.
0: Ты мне еще рассказывал, что иногда не бьют тарелки, а иногда вместо этого кидают бутоны цветов. Да. Более мягкий, безопасный вариант.
1: Это некая такая эволюция, скажем, этого процесса. Угу. И удалить жажду что-то купить и сломать. Люди просто кидают цветы. Uh-huh. Также девочки в основном предлагают их на подносах, но ну, uh-huh. такие мягкие, легкие, чтобы не ранить никого, потому что обычно это все летит вместе с подносами. Uh-huh. Это не выглядит типа, взял цветочки и начинаешь кидать по одному. Там покупается uh-huh. сразу сто подносов, приходит кто-то, так, выкидывает на сцену. Сейчас Марк думает, что это люди с ума сходят, зачем так все вести? Нет, нет,
0: наоборот интересно. То есть кто-то выступает на сцене, и в него летят подносы с бутонами роз, Есть люди, которые
1: до пояса были просто вот в цветах или там в тарелках каких-то.
0: да опасно. Вот такие они, греки. Они же эллины. Ну хорошо, мы подошли к концу, а в финале мы всегда спрашиваем самые важные слова, которые нам нужно знать на языке нашего гостя.
2: Слава, слава.
0: Итак, что а ты хотел спросить,
1: Марк?
2: Как будет, как пройти к отелю?
1: Пош, буронапаус, токсоналухию.
2: Как порош Пош. Боро. БОРО, На. На.
1: Пау. Сто. Сто. Ксенологию.
2: Ксенологию.
1: Все. Как я могу пройти в отель? Много. Ну, много Букав. маленьких словечки, да.
2: Много буков. Есть такое. А как будет осторожно злые собаки?
1: Просухи, агрия, киля.
2: Mm. Просухи, агриас,
1: «Скиля». «Скиля». «Скиля»
2: да. — это собаки?
1: «Скиля» — это множество число собак.
0: А в единственном числе? «Скиллос». «Скиллос». «Бедный скиллос». Ничего общего вроде бы нет с русским языком. «Бедный скиллос». Ну, да. Давайте тогда еще скажем, как поздороваться, как сказать спасибо и попрощаться.
1: Если мы скажем «привет», это Яшу. «Яшу». «Доброе утро, Калимера».
0: «Калимера». Да, добрый, «Добрый вечер, добрый, Калиспера».
1: Калиспера. «Спокойной ночи, Калиныхта». Спасибо, Евхаристо.
0: Евхаристо. А эф-харисто.
1: Угу. А попрощаться тоже Ясу. Если ясу. просто попрощаться, типа пока. Ясу. Да, типа пока-пока. Ясу. И привет, и пока.
0: Угу. А то, что Ясус, все говорят, это что?
1: На вы когда? Ясу а... это на ты. На ты. А, а Ясус а это вы. вам привет. И угу. тебе.
0: Понятно. Ну хорошо, отлично. Спасибо всем слушателям. Евхаристо. Паракалло. Ясус. Ясос.
1: Ясос, Ясос.
0: И Эйф всем, кто работал над этим выпуском: звукорежиссеру Ивану Прокофьеву, редактору Сережу Дмитриеву, расшифровщице Диане Юсуповой, бакчекеру Алексею Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову и студии Резонант Артс.